0: Hej, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie, a w dzisiejszym odcinku odniosę się do sytuacji bieżącej, to znaczy do programu Dziennikarskie Zero z kanału sportowego na YouTube. Podlinkuję oczywiście film, o którym mowa. I tam jest kilka wątków poruszonych. Najważniejszy, na jakim dzisiaj się chcę skupić, to jest moralność sprzedawców, jeśli mogę tak to nazwać. To znaczy, chodzi o film o sklep pani Tamary, La parika. I tam oczywiście pada wiele wątków. Taki najważniejszy, myślę, że zarzut z tego filmiku, jaki ja wyciągnąłem, to jest o właśnie etykę sprzedawcy, o to, w jaki sposób opisuje swoje produkty. Jest to na pewno na pograniczu w ogóle legalności, to znaczy tam w, tym, w tych reklamach produktów, konkretnie czaszek, jakichś kamyków i innych rzeczy, jest to, że te produkty w jakiś sposób leczą i to tam przeróżne choroby. I jeśli już w ogóle wchodzimy w temat zdrowia, to tak jak powiedziałem, to jest bardzo delikatny temat. I ja absolutnie nie chcę się w żaden sposób tutaj odnosić, bo nie jestem absolutnie autorytetem. Ja umiem sprzedawać i uczę sprzedawać, jednak moja wiedza również nie jest nieograniczona. Nie jestem lekarzem i nie umiem się wypowiadać. Ja wiem, że czasami... Jest tak, że nasza głowa na pewno w jakiś sposób mocno ma wpływ na to, co się dzieje w całym organizmie. I to, jakby mówią o tym specjaliści, o tym można sobie posłuchać w różnych podcastach. Że nie zawsze, jakby leki są jedyną odpowiedzią na to, jeśli nasz organizm po prostu źle się czuje. I nasza głowa po prostu ma przeogromne znaczenie. Ale nie dzisiaj o tym w tym podcaście. Chodzi o to, że część rzeczy, które znajdziemy u tej pani Tamary i na tym sklepie Laparika, mają po prostu dobry wpływ na ludzi, którzy to kupują, ale w sposób ich głowy. Ona tam przekazuje jakąś tam pozytywną energię, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, żeby było jasne. Ja nie zbadałem również tego sklepu. Wiem, że po prostu pani Tamara ma jakąś dużą już społeczność zbudowaną. I na pewno po prostu część z tych rzeczy, które mówi, e, które przekazuje, w jakiś sposób rezonują z tą jej społecznością. I ona w ten sposób po prostu otworzyła sklep ze swoimi produktami i ta społeczność kupuje. I teraz bardziej kwestia, w jaki sposób jest sprzedaż robiona. Tam chodziło o to, że na takim live'ie, który był zrobiony przez panią Tamarę po jednym z jej występów telewizyjnych, ona przekazuje informację, że czaszki, które są sprzedawane na jej sklepie, one są ręcznie robione. Tak można powiedzieć wręcz na zamówienie, sztuka do sztuki, że to jest jedna osoba, za, która, za, która stoi za tą, za tą produkcją i jest stawiony na dowód jakby tego, co mówi, filmik. Problem tylko jest taki, że ten filmik pochodzi od producenta z Alibaba. Jeśli nie wiesz, co to jest Alibaba, sobie wpisz w Google Alibaba. To jest taki wielki portal zrzeszający producentów i hurtowników, głównie z Chin, no, ale też z innych krajów y, azjatyckich. I to jest dokładnie ten sam filmik, jakby, który znajdziemy u sprzedawcy na Alibabie. Problem w tym, że jakby te słowa, które pani Tamary tam padają w tym jej live'ie, że te czaszki są robione, tam, robione w ten sposób, że sztuka do sztuki, jakby ona tłumaczy też przez to, dlaczego te czaszki tyle kosztują, bo z tego, co zauważyłem, to tam ponad, kil... dużo, ponad yy, yy, kilkaset złotych, a na Alibabie oczywiście w kilkadziesiąt dolarów, tak powiedzmy. Czyli bardzo duża przebitka, bardzo duża marża. No i właśnie problem jest w tym, że jakby ona mówi coś innego, a wklejony filmik na jej Instagram, ten, tego jej, jej sklepu, mówi coś zupełnie innego, że tam jest to jest masowa produkcja, yy. No i teraz oczywiście na pewno pojawią się głosy, że to jest po prostu zwykły dropshipping. Tak, czyli kupowanie towaru z Chin no i sprzedawanie tutaj z jakimś dużym zyskiem w Polsce. I teraz, no właśnie tutaj jest kilka kwestii. To znaczy, pierwsza kwestia jest taka, że raczej tam jest szybka wysyłka, więc to nie jest dropshipping taki w tym rozumieniu, bo te czaszki już, one mały siebie na miejscu. Raczej w jakiś sposób ona ich już nie modyfikuje. Czyli po prostu tak jak je zamawia, tak je sprzedaje. Nie widać tam elementu personalizacji, który by na przykład powodował, że ta cena jest o wiele wyższa. Ale najważniejsza tak naprawdę rzecz jest teraz, że ona po prostu no nie mówi wszystkiego zgodnie z prawdą, no bo jednak to nie jest tam w ten sposób robione, jak ona to przedstawia na live. I teraz trzeba rozróżnić zupełnie kilka kwestii, tak? To znaczy, przede wszystkim, to, tak jak powiedziałem, to raczej nie jest dropshipping, czyli po prostu zostało zrobione zwykłe zamówienie hurtowe i towar został zamówiony do Polski i jest po prostu sprzedawany. Dropshipping to jest w ogóle coś innego i to w innym odcinku na pewno podcastu jeszcze ten temat poruszę. I teraz oczywiście może spłynąć fala krytyki i część ludzi będzie tylko w ten sposób teraz kojarzyła na przykład w ogóle sprzedaż, dropshipping, tak, że to jest tylko zamawianie tanich artykułów, dokładanie jakiejś niepojętej otoczki i sprzedawanie tego drożej. A to wcale, wcale tak nie wygląda, ale to jakby w każdej branży i czy to będzie e-commerce czy jakakolwiek inna, mogą się trafić ludzie, którzy będą psuli po prostu opinię całej branży. A wiadomo, że takie afery bardziej się rozprzestrzeniają, są bardziej wiralowe i docierają do większej ilości ludzi. No, ale to jest tak, jak kupujemy czasami używane auto. No i tak samo mogą być rzetelni, dobrzy sprzedawcy, którzy powiedzą dokładnie, jaka jest historia auta. Czy było uderzone, czy nie, czy było serwisowane, czy były wymieniane części. A możemy trafić na przysłowiowego, oczywiście, pana Janusza, który przekręcił licznik o pół miliona, a wciska nam, że auto praktycznie w ogóle nie jeździło i nie było palone i, i, i jest super zadbane. Tak, tutaj też mamy handel, i, i teraz czasami tak się może zdarzyć I, i też jeśli ktoś faktycznie trafi takie auto, że z siedmiu zostało stworzone jedno i tam przekręcony licznik i w ogóle i ktoś się naciął, to znowu to jest coś afera, to jest coś, co na pewno będzie szeroko komentowane i będzie gdzieś psuło opinie pozostałych handlarzy, którzy są w 100% fair i tak zawsze po prostu jest, tak jak powiedziałem, w każdej branży mogą się trafić czarne owce tu jakby największym błędem pani Tamary jest to, że ona może wysokomarżowo sprzedawać swoje produkty, bo ma swoją markę, ma swoją społeczność, która w jakiś sposób po prostu z nią rezonuje. Jednak nie można oszukiwać w ten sposób ludzi, że jednak mówimy, że na przykład produkcja jest mm, taka ręczna y, i niemasowa, a filmik wklejamy sobie od producenta, z Alibaby, od producenta z Alibaby, który ewidentnie pokazuje, że ta produkcja jest masowa. Więc... Ja absolutnie za, takim, za taką etyką nie jestem. Nie jestem też oczywiście, tak jak w filmiku zostały poruszone na chociażby temat sprzedaży garków cudownych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że możemy produkty sprzedawać czasami na wysokich marżach z różnych powodów, tak? Na to się wiele czynników składa, kiedy możemy zdecydowanie wyższą cenę y, dawać niż normalna, ale nie możemy po prostu już potocznie mówiąc, zrobić ludzi w chuja, tak? Oczywiście, że każdy sprzedawca chce zarabiać i da się na wielu rzeczach zarabiać. Ludzie robią flipy mieszkań, tak, że kupują mieszkanie, czasami tylko je dobrze odmalują, e, ułożą inaczej meble, zrobią lepsze zdjęcia i, i, i potrafią kilkadziesiąt tysięcy zrobić na transakcji tak zwanym flipie jednego mieszkania. Więc dlaczego nie można sprzedawać jakichś czaszek, czy jakichś innych rzeczy? Tylko nie można po prostu do tego dorabiać ideologii, które, ideologii, które zupełnie nie są zgodne z prawdą, więc jakby nie polecam tego i karcem taką etykę, gdzie nie mówimy zgodnie z prawdą, a co innego robienie jakiejś marki osobistej, są po prostu ludzie, którzy będą wierzyli w horoskopy, w duchowość, w jakieś inne rzeczy, które znowu innym osobom mogą być zupełnie zupełnie niepodrody z takim myśleniem, więc to są trzeba roznić, rozróżnić dwa różne tematy, a już na pewno nie wiązać tego z dropshippingiem, że dropshipping jest tylko zły, bo tu znowu są tematy, które są faktycznie źle robione, że mówimy, że na przykład mamy super modne zegarki, a to okazują się podróbki za czy złote i to jest znowu przykład robienia ludzi w bambuko, a co innego po prostu faktycznie brania dobrych towarów, opisywania ich w rzetelny sposób i sprzedawania z jakąś swoją marżą w swoim sklepie internetowym czy na marketplace.